0: Hola, damos gracias a nuestro Señor por este nuevo programa de Conversando la Palabra. Hoy estaremos recorriendo el capítulo 26 del libro de los Hechos y a punto de terminar. Por eso también agradecemos a cada uno de los hermanos del Centro Familiar Jesucristo Rey y a todos los auditores de Radio Divina por acompañarnos durante este tiempo pero sobre todo por sus oraciones y por esas palabras de ánimo. Que el Señor siga obrando y ministrando nuestros corazones y esperamos que así como lo ha hecho con nosotros, también lo haya hecho y lo siga haciendo con cada uno de ustedes. El libro 26 del capítulo los Hechos le he puesto como título Nada ni nadie detiene los propósitos de Dios Esta es una promesa maravillosa Que podemos rescatar de la Escritura Nada ni nadie detiene los propósitos de Dios ¿Le parece si oramos juntos Antes de tener nuestra conversación en el día de hoy? Padre en el nombre de Jesús en este momento queremos acercarnos a ti, Señor. Estamos viviendo momentos, momentos que no son fáciles, momentos difíciles como humanidad, Dios. Y es maravilloso recordar y acercarnos a las promesas de tu palabra y reconocer que en este momento es cuando más te necesitamos, Dios. Te pedimos que hoy tú nos concedas, Señor, escuchar tu voz, nos concedas, Padre bendito, ser ministrados por tu Espíritu Santo y que tú seas obrando en cada una de las personas, Señor, que estamos hoy conversando este libro santo que es tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Nada ni nadie detiene los propósitos de Dios Vamos a ir del versículo 1 al 3 Entonces Agripa dijo a Pablo Se te permite hablar por ti mismo Pablo entonces, extendiendo la mano Comenzó así su defensa Me tengo por dichoso, oh rey Agripa De que haya de defenderme hoy Delante de ti De todas las cosas De que soy acusado por los judíos Mayormente porque tú conoces Todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos Por lo cual te ruego Que me oigas con paciencia Para situarnos en la escena de hoy Recordemos el programa de ayer Con nuestro pastor Juan Luis Como él lo graficaba con esa gracia tan maravillosa Que el Señor le ha dado Pablo Está no solamente frente a gripa, Sino que eh, También va a estar Frente al los líderes judíos que lo están acusando, va a estar ante el gobernador Festo, este que vino a ser el sucesor de Félix, y ante Agripa y Berenice que venían con toda su comitiva real, y hay una palabra que sale eh, ahí en la escritura, ve versículo 23 del capítulo anterior, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la, en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de festo, fue traído Pablo. Es en esta escena en donde está Pablo. No está hablando de hombre o hombre. Es Pablo el prisionero frente al rey con sus vestiduras reales, con toda la pompa, con toda la majestad, con todo su séquito. Más está el gobernador eh, romano, también están los principales judíos que le acusan y están también todos los que pertenecen al gobierno de Roma en una audiencia romana Agripa, como es el rey de alguna u otra manera está por encima de Festo es el que toma el control y le dice a Pablo se te permite hablar por ti mismo Vemos aquí la sabiduría, la templanza, la firmeza, pero también el denuedo que Dios le da a Pablo. Y tenemos que recordar que es el Espíritu Santo obrando a través de este hombre. Nada ni nadie detiene los propósitos de Dios. Dios le había dado una promesa a Pablo y esa palabra era que él iba a estar delante de reyes y de gobernadores compartiendo el evangelio. Y precisamente aquí se está cumpliendo esta palabra. Pero también junto con esa promesa, una palabra que Dios le ha dado a sus apóstoles, pero también a su iglesia, es que cuando seamos llevados a dar defensa de Cristo, no tenemos que preocuparnos de qué vamos a decir, ni cómo lo vamos a hacer, porque el Espíritu Santo se va a encargar de decirnos lo que tenemos que decir. Esto es una verdad fundamental del Evangelio que a veces pasamos por alto, pero qué bueno es recordarlo precisamente en estos tiempos donde la fuerza humana y las capacidades humanas no son suficientes. Nosotros como cristianos podemos acceder a la vida cristiana no en nuestras fuerzas, sino confiar en la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros en cada uno de sus hijos. Es Él el que obra en medio de su iglesia. La vida cristiana no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de cuánto nos rendimos a Cristo para que Cristo obre en nosotros. Por eso la sabiduría que Dios le da a Pablo, y una de las cosas con mucho respeto, no con adulación, como nos hemos dado cuenta en los judíos, sino con respeto, Uh, pero también, como iguales, sin ningún miedo, Pablo le dice que se pone contento. Y una de las razones es que Agripa tiene contexto judío, conoce las costumbres judías, pero también las cuestiones. Es decir, estas rivalidades que hay entre judíos por el poder, entre fariseos y saduceos, uh, de las cuales él también había sido parte, y si hay alguien que las conoce de cerca, cómo buscan su propio beneficio y cómo eh, se aprovechan de muchas cosas, es este mismo rey Agripa. Pablo le dice esto, que está muy contento por esto, pero que lo escuche con paciencia, porque va a tener una oportunidad maravillosa de compartir de Cristo. ¿Cómo va a ser su defensa, Pablo? Lo va a hacer Contando su testimonio. Y la manera como Pablo cuenta su testimonio. Nos ayuda también para tener uh, una, una forma, un método efectivo. De cómo podemos testificar de Jesús. Tres partes. La vida antigua, la conversión y la vida nueva. Y en Pablo, entonces él la va a usar para el propósito que tiene aquí. De testificar ante Agripa pero también ante todos los que están escuchando de que Jesús es verdaderamente el Mesías. La vida antigua de Pablo, versículo 4. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo se identifica como un judío piadoso, celoso de la ley, fariseo de fariseo, de tal manera que los que están ahí pueden testificarlo, ellos saben que fue criado, es más, no solamente judío, hebreo de hebreo, sino que fue criado y estudiado en Jerusalén. Y aquí en medio de esta vida antigua, va a ser como un paréntesis, y él va a aprovechar para llamar la atención, para explicar de qué se, de, qué se, de qué lo están acusando, pero también para llamar la atención del corazón del rey Agripa. Versículo 6 en adelante. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, Oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Parece aquí que en medio de esa vida antigua, Pablo hace un, un, un paréntesis y es para citar no solamente porque lo acusa, recuerde que él está relatando una defensa, sino también para llamar la atención de este rey y de su corazón, porque el rey tenía conciencia de las escrituras de los rey y del, de los profetas, perdón, de la ley y los profetas uh, y él se identifica y como lo explicaba muy bien nuestro pastor Juan Luis el día de ayer, Pablo no va en contra de la ley de Dios, esa que le entregó a los judíos, Pablo no va en contra del templo ni tampoco de la promesa para las doce tribus, Pablo aquí le está dando la interpretación. Y se identifica de una manera tan especial con este pueblo que dice, por lo que me juzgan es por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. Esa promesa que aún esperan todos mis hermanos judíos, que es para las doce tribus, por lo cual siguen sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los judíos. Llama la atención porque Pablo dice que es por la esperanza de la cuales han profetizado y esa esperanza que tanto anhela ese pueblo, que precisamente lo están acusando, pero esa esperanza y esa promesa es la que Pablo ha alcanzado. Por esa misma promesa que ellos anhelan, por esa misma promesa, promesa que Dios le ha dado a la padre es por lo que Pablo está siendo acusado porque esa promesa se ha cumplido pero ellos no quieren aceptarlo y ahí es donde aparentemente se pierde un poquito porque Pablo no lo dice llenamente ahí, sino que saca se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos el problema de los judíos en sí no era la resurrección recuerden que cuando Pablo empieza su defensa en Jerusalén al ver que estaban judíos saduceos y fariseos y que unos creían en la resurrección y en los ángeles y otros no Pablo el Espíritu Santo le da sabiduría para colocar este tema pero este simplemente es la, la antesala para colocar un fundamento y para demostrar que lo que realmente le molesta a los judíos no es la promesa de la resurrección porque algunos creen, aunque otros no, sino que esa promesa se cumpla en Jesús. Sin embargo aquí él solo llama la atención de Agripa y dice ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Recordemos. Agripa tenía y reconocía las costumbres judías. Es más, lo más probable es que fuera practicante de muchos de los ritos y por eso entonces Pablo está abriendo este paréntesis. Sigue adelante Pablo con su testimonio y entonces ahí nos va a hablar de cómo él siendo celoso Persiguió a Jesús en nombre de Jesús Y lo persiguió a tal manera que persiguió a la iglesia y a los hermanos Aún matándolos Versículo 9 en adelante Yo ciertamente había creído mi deber Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret Lo cual también hice en Jerusalén Yo encerré en cárceles a muchos de los santos Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes Y cuando los mataron yo di mi voto y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo habla de su vida antigua que era perseguidor de Jesús y la iglesia pero con un ensañamiento tal uh, que aún los metía a la cárcel. A muchos consintió su muerte y los mató, queriéndolos hacer blasfemar. Pablo no esconde su vida antigua, pero aquí va a ser una razón fundamental que va a ayudar para su defensa, pero sobre todo para el testimonio de Cristo. Porque precisamente es donde se va a evidenciar la transformación del poder del Evangelio y de la fe en Jesucristo No debemos esconder Nuestra vida antigua Ella ha sido dada Para darle gloria a Jesús Y para que otros puedan ver De manera práctica Lo que la gracia de Dios Lo que Cristo Jesús Puede hacer en las personas Luego de su vida antigua Pablo nos va a hablar de la conversión Del versículo 12 al 18 y Lo primero que nos habla Es los sucesos de su conversión eso ya lo hemos visto en los capítulos anteriores capítulo 9 y capítulo 22 así que vamos a avanzar un poco ahí nos dice que él iba a mediodía hacia Damasco a, con poder y autoridad de las de las autoridades judías hasta esta ciudad a, a tomar a los cristianos a perseguirlos pero ahí tuvo el encuentro más maravilloso que nunca se imaginó como una luz del cielo, lo botó al piso, de tal manera uh, que él queda ciego, pero que lo llama con su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí Pablo agrega uh, una frase que no está en, en el testimonio del versículo 22, y es la que hoy vamos a detenernos un poco. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Recuerda que Pablo en su vida antigua dice que él era fariseo, fariseo. Él quería con todo su corazón ir y obedecer a Dios. Por eso perseguía a los cristianos. De repente se encuentra con Jesús, el cual él no sabía que estaba persiguiendo porque él creía que perseguía a unos fanáticos o a unas personas que creían en algo en contra de la ley. Uh, y se da cuenta que este Jesús es el verdadero Dios al que él tanto ha querido servir, al que él tanto ha anhelado a conocer. Y las palabras que le dice Jesús, que son palabras de intimidad, Saulo, Saulo, quien conoce su corazón, pero quien también ha visto lo que ha hecho y la maldad que hay en él, las palabras de este Jesús, eh, de Dios, de Jesús es dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón esta metáfora es la que usan el, cuando los bueyes van a labrar le ponen el yugo y un buey joven no se deja poner el, el yugo fácil entonces el labrador va con un palo que en su punta tiene una lanza generalmente de hierro, algo que es puntiagudo. De tal manera que cuando el buey se quiere resistir, patea fuerte y se encuentra con esta lanza, con este aguijón que se hace daño solamente. Y así entonces él termina ah, tomando el yugo y termina no resistiendo. Cuando es muy terco entonces se sigue eh, queriendo salir queriendo ir en contra de este yugo y lo único que termina es haciéndose daño Jesús le está diciendo Pablo Pablo no te estás dando cuenta que estás yendo en contra de mí y de mi voluntad y el único que te estás haciendo daño eres tú no debes seguir por ese camino es impresionante ver la gracia de Dios en el testimonio de Pablo y nos recuerda la gracia que es para cada uno de nosotros cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios cuando nosotros vamos en contra de su palabra cuando nosotros no lo tenemos en cuenta eh, y no le damos el lugar que le pertenece y no vivimos conforme a su palabra los únicos que nos hacemos daño somos nosotros mismos es como dar cosas contra el aguijón quisiéramos uh, uh, encontrar a Dios, quisiéramos alcanzar muchas cosas, queremos y aparentemente buscamos uh, las cosas que nos harían bien, pero como dice la palabra, lo que para el hombre es camino de vida, termina siendo camino de muerte, pero a pesar de eso, Dios usa estas circunstancias y a veces usan los momentos difíciles, usa estos aguijones, no para hacernos daño, sino para llamar la atención. Y mire lo maravilloso que sucede con Pablo. Yo entonces dije, ¿Quién eres Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecería a ti. Pablo lo único que quería hacer en su caso era un servidor de Dios y realmente cumplir su propósito y buscar esto que su corazón anhelaba tanto. Pero al no saber cómo hacerlo y al no haber tenido un encuentro con Cristo, lo que único que iba era en contra de lo que tanto anhelaba. Esto que parece un aguijón, esto que parece que es algo... Que le viene a hacer daño, lo único que termina es encauzándolo y dándole el verdadero propósito, lo que tanto Pablo anhelaba. Cuando nosotros vamos en contra de Dios y de su palabra, los únicos que nos hacemos daño somos nosotros mismos. Pero cuando rendimos nuestra vida a Cristo totalmente y somos obedientes como vamos a verlo con Pablo, entonces encontramos el verdadero propósito y aquellas cosas que realmente sustentan la vida uh, y uno de, los, uno de los mayores elogios que podemos tener como hombres ser testigos, ser siervos del Dios viviente esto era una comisión especial para Pablo pero de alguna u otra manera nos recuerda esto que quiere hacer Dios con nosotros Él no nos llama Ni quiere hacernos ver nuestros errores Para hacernos daño Sino al contrario Para darnos realmente la vida Que tanto estamos anhelando Que a veces creemos Que no podemos encontrar en Él Sigue adelante Librándote de tu pueblo Y de los gentiles A quienes ahora te envío Para que abras sus ojos Para que se conviertan De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta comisión que, Dios, que Jesús le da a Pablo, esto nos habla del poder del Evangelio, algo que sucedió en Pablo y que de alguna u otra forma Dios tiene para todas aquellas personas que encuentran la salvación y que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Abrir sus ojos. La escritura nos enseña que el enemigo ha cegado los ojos de nuestro entendimiento. Por eso no podemos ver a Dios y su camino plenamente, a menos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos. Esto es lo que hace el Evangelio, abrir nuestros ojos para ver y conocer realmente a Cristo. Y el camino que Dios tiene para nosotros, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Cuando nosotros vivimos sin Cristo y sin vivir bajo el consejo de Dios y su palabra, estamos andando en tinieblas. No importa cuál sea nuestra vida, no importa el prestigio que tengamos, no importa la religión que vivamos, a. Uh, la Escritura nos dice que eso es andar en tinieblas porque tarde que temprano simplemente nos vamos a encontrar alejados de Dios. Es por eso que en Cristo volvemos a la luz, que nos muestra el camino, no solamente que debemos andar, sino ese camino que nos lleva a Dios y cómo Él es el que nos lleva por ese camino. Luego habla de que también la comisión de Pablo era para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Esta es otra verdad arjante de las Escrituras. Cuando nosotros no estamos bajo el señorío de Cristo, entonces simplemente estamos bajo el señorío de Satanás y del enemigo. Solamente Dios es el que puede trasladarnos de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, el Evangelio produce todas estas cosas de tal manera que abre nuestros ojos, nos traslada a la luz, nos quita del reino del enemigo, de la potestad del enemigo. Por medio de la fe tenemos perdón de pecados. Pero también tenemos esa herencia que nos asegura, no solamente que nuestros pecados pasados están perdonados, sino que gracias a ese mismo sacrificio, nuestros pecados futuros y nuestra vida segura, si nos mantenemos en Cristo, también está asegurada porque nos da una herencia entre los santificados, entre el pueblo de Dios. Ahí Pablo termina con su conversión y luego nos va a hablar de esta vida nueva, que es parte de su testimonio. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vía antigua de Pablo, sin quererlo, sin darse cuenta, estaba yendo en contra de Dios y su verdadera palabra. Tuvo este encuentro con Cristo. Fue trasladado, fueron abiertos sus ojos primeramente para ver a Jesús, para reconocer su propia condición. Fue trasladado de las tinieblas a la luz admirable, fue quitado de la potestad del enemigo, esto lo hace solamente Cristo por medio del Evangelio, fue perdonado y le fue dado herencia, fue injertado en la familia de Dios. Ah, de esa conversión viene entonces la consecuencia, viene esta vida nueva de Pablo. Y de la vida antigua, gracias a la conversión, la diferencia en la vida nueva de Pablo es que Pablo es obediente a Dios. Versículo 19. Por lo cual, el rey Agripa, no fui rebelde. Antes era rebelde, dice Pablo, aunque yo no lo sabía. Y muchas veces así nos pasa a muchos de nosotros. A veces lo hacemos conscientes y muchas otras veces uh, Realmente no creemos que estamos yendo en contra de Dios, pero es Dios el que nos hace entender esto, el que por medio de su Espíritu Santo y del Evangelio de Jesucristo trae esa conversión cuando tenemos un encuentro genuino con Cristo y de aquí en adelante una de las características de esta vida nueva es que somos obedientes, obedientes a Dios. Y en esa obediencia Pablo nos cuenta en su testimonio que él hablaba y él predicaba, era obediente a la comisión que Dios le había dado y nos recuerda de alguna u otra manera este mensaje del Evangelio. Él predicaba que se arrepintieran, se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hay tres partes y son interesantes porque Pablo se las está contando a Gripa. Los Herodes son importantes en el Evangelio. Este Agripa era también familiar del Herodes que mató a Juan el Bautista. Ese Herodes que mató a Juan el Bautista, nos dice la Escritura que escuchaba a Juan y le gustaba su palabra. Sin embargo, cuando le hablaba de arrepentimiento, ¿recuerdan cuando Juan eh, empezó a predicar? Él decía, arrepentidos, y a veces su mensaje era fuerte, y decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. El Herodes que lo mató, evidentemente esa parte no le gustó. Y entonces es interesante que aquí Pablo, en contarle al rey Agripa lo que hacía, de alguna u otra manera, añade esto que, que ha estado eh, de alguna u otra manera en todo lo que hemos visto de la predicación del Nuevo Testamento. Pero nunca lo había uh, Pablo dejado así o Lucas por medio del Espíritu Santo resaltado en esas tres partes. Arrepentimiento, volverse a Dios y obras dignas de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es necesario arrepentirnos. Para que este poder del evangelio obre en las personas y en cada uno de nosotros. Arrepentirse es reconocer que no estamos viviendo conforme a lo que Dios quiere. Y en ese arrepentimiento entonces nos genera. Hay dos cosas que se pueden resaltar en el arrepentimiento. Dolor de corazón por lo que hemos sido. Y por lo que hemos hecho, por lo que hemos faltado a Dios. Y también una decisión de cambiar por la gracia de Dios. Del arrepentimiento viene el volvernos a Dios. Cuando nosotros reconocemos en lo que estamos fallando, entonces recibimos esa gracia y nos volvemos a Él por la gracia del Señor. Y luego viene la tercera parte, que no, no se pueden separar que es parte de la gracia y de la conversión y del obrar del Señor, es frutos dignos de arrepentimiento. Vivir de acuerdo con este arrepentimiento. La prueba de un arrepentimiento y una conversión a Dios verdaderamente genuinos es una nueva manera de vivir. Es una persona que no es perfecta, pero que reconoce en qué le ha fallado a Dios que día a día por medio de su palabra puede reconocer las promesas del Señor, el cuidado del Señor, pero también la voluntad de Dios. Y como dice en su escritura, empieza a ser un hacedor de su palabra, un vivir conforme a su palabra, no en sus propias fuerzas, sino por medio del poder del Espíritu Santo y por medio de la gracia del Señor. Si no hay obras dignas de arrepentimiento que muestren un cambio de vida, entonces hay que tener mucho cuidado y pedir al Señor discernimiento porque en, en esto puede ser evidencia de que necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos que Él manifieste el cambio en cada uno de nosotros. Pablo sigue adelante luego en lo que fue obediente. Dice que a pesar de que él habló este mensaje como Dios se lo había dicho. Uh, los judíos intentaron matarle. Recuerde que está haciendo una defensa también. Está hablando que ahí en el mismo templo. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios. Perseveró hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. En esta vida nueva, Pablo empezó a vivir, a cumplir la voluntad de Dios, encontró eh, problemas, nos hemos dado cuenta cuántos, y aún en eso estaba a riesgo su vida pero qué maravilloso el versículo 22 pero habiendo obtenido auxilio de Dios cuando nosotros nos volvemos a Dios con todo el corazón cuando nosotros a pesar de nuestros errores procuramos vivir con una conciencia tranquila en palabras de Pablo delante de Dios y de los hombres aplicando su palabra conforme a su palabra el auxilio de Dios va a estar siempre él va a estar ahí aún a pesar de nuestros errores, porque Él es fiel. Y Él sostuvo a Pablo a, y, y da ese testimonio aquí en defensa de lo que lo estaban acusando, que Él no está en contra de los profetas, al contrario, nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Es decir, que la Escritura, el tema central es que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Se acuerdan que les dije que en el versículo 8 Pablo apavimentó el, el preparó el corazón de, de Félix para dar testimonio de Jesús? Ahora le habló su conversión, lo que Jesús hizo en él, la comisión que le da y aquí entonces le dice, este Cristo que fue el que me dio esta comisión que fue el que me envió que me hizo apóstol este Cristo es el que anuncian los profetas, este es el primero de la resurrección y gracias a que Él resucitó de los muertos ahora hay luz para el pueblo y también a los gentiles, ahora todos pueden entender el camino del Señor ahora es fácil, a veces es tan sencillo que Muchas veces no lo creemos si no lo recibimos, que gracias a Jesús, si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, porque gracias a que Él murió y resucitó, Él cumplió la ley del Señor, pagó nuestros pecados y nos abrió la puerta para relacionarnos con Dios, ahora nosotros no hay nada que obstaculice el volvernos a Dios, el recibir el perdón. No tenemos tener miedo de arrepentirnos, no debemos tener miedo cuando... Hay convicción de pecado porque Dios no nos quiere hacer daño. Al contrario, Él quiere llevarnos a disfrutar esa vida, esa luz, esa salvación, esas promesas que solo encontramos en Él. Lo interesante de esta defensa de Pablo, cuando la unimos con la promesa, no es solamente la resurrección, la promesa es Cristo, Cristo es el Mesías. Nos deja ver que el problema de los judíos no es que no creyeran en la resurrección, aunque algunos sí no creían. El problema es que ellos no aceptaban las palabras de Jesús y ellos no aceptaban a Cristo como el Mesías. Por eso ellos seguían esperando la promesa. Pero los que aceptan a Cristo como el Mesías, ellos son esas doce tribus nuevas del pueblo de Dios, como lo va a decir allá en el libro de Santiago y lo va a decir también Pedro. Porque esa es la promesa, en él se cumplen todas las promesas y gracias a Cristo podemos acceder no solamente al perdón de pecados, sino a vivir una vida conforme a la palabra del Señor, no en fuerzas humanas, sino por medio del Espíritu Santo. Luego Pablo, uh, de hacer su, su testimonio de contarlo, y qué interesante para Agripa y para los que estaban ahí, antes cuando era judío tenía su corazón lleno de maldad, de odio, de venganza. Hay que tener cuidado cuando la religión sin Cristo lo que produce, pero luego cuando tuvo este encuentro con Cristo y ahora está caminando en el camino del Señor, a pesar de que los judíos lo están atacando, a pesar de que lo acusan injustamente, él ha dejado la violencia, Él ha dejado sus propias fuerzas, Él ha dejado las maneras humanas para ahora simplemente dejar a Cristo que se manifieste en su vida para convencer a través del mensaje del Evangelio, de su testimonio que simplemente uh, quiere compartir de Dios, quiere que muchas más personas conozcan este mensaje, que muchas más personas accedan a esta vida y al que los maldice, Él los bendice y simplemente la gracia, y la sabiduría de Dios y el carácter de Cristo se manifiesta en él. Como dicen la mayoría de los comentaristas, no hay mayor testimonio para compartir de Jesús y del poder del Evangelio que una vida transformada a través del mensaje del Evangelio. Y cuando compartimos los cambios que el Señor ha hecho en nosotros, entonces ahí vemos como el poder de la resurrección, este Cristo vivo, vivo, no solamente no está muerto, sino que sigue obrando en los corazones. Luego de llevar a Agripa a unir esta promesa de la resurrección, que la promesa es el Mesías, las primicias es Jesús, y que gracias solamente a él es que se abre la puerta para todos los demás recordando que la muerte no termina todo entonces termina Pablo uh, confrontando al rey Agripa antes de eso Festo que no era judío le dice Pablo tú estás loco por, la mucha, por el mucho estudio Pablo eh, lleno del Espíritu Santo y con la autoridad del Espíritu le dice no estoy loco refiriéndose a este gobernador recuerde que Pablo está preso excelentísimo festo sino que hablo palabras de verdad y de cordura y ahí entonces es donde va a confrontar a Gripa pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza porque no pienso que ignoran nada de esto pues no se han hecho esto en algún rincón la muerte y la resurrección de Jesús ah, no fue algo escondido la historia lo sigue atestiguando. Todo el mundo que quiera realmente saber si eso fue verdad está al alcance de todos. Lo más maravilloso es que no se queda solamente un hecho histórico como hemos hablado, como lo vivió Pablo, sino que así lo viven todos los hijos del Señor. Todos aquellos que reciben este mensaje y deciden por la fe en Cristo abrir su corazón y entregarle su vida para que él venga a gobernar en su corazón. Eh, y ahí entonces Pablo le dice a Agripa, pues rey sabes estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza porque no pienso que ignora nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Cree sobre Agripa a los profetas? Yo sé que cree. Qué impresionante la valentía de Pablo. Y saber que esa está dispuesta para todos los hijos del Señor que vivimos como discípulos de Cristo en una comunión diaria con Él ah, y somos llenos del Espíritu Santo. Pablo confronta al rey, ¿crees rey Agripa? Y no espera la respuesta, él siendo un prisionero le dice, yo sé que crees. Él conocía el contexto de Agripa, de tal manera que Agripa no sabe qué responder y entonces eh, al verse increpado dice entonces Agripa dijo a Pablo por poco me persuades a ser cristiano y Pablo dijo quisiera Dios que por poco por mucho no solamente tú sino también todos los que hoy me, oy me oyen fueseis hechos tales cual yo soy excepto estas cadenas es impresionante el término de, de Pablo uh, por poco me persuades a ser cristiano hay dos interpretaciones de eso pero más allá de eso, me gusta la respuesta de Pablo. Uh, Pablo le dice, por poco, por mucho, no sé, Agripa, en qué realmente estás queriendo esconderte, pero lo único que quisiera es que no solo tú, que hiciera Dios, porque Él con Él, Uh, sabe la soberanía del Señor y ruega a Dios porque sabe que es el único que puede cambiar los corazones quisiera Dios que por poco o por mucho no solamente tú sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales cual yo soy excepto estas cadenas yo quisiera que todos pudieran experimentar esta vida y este encuentro con Cristo y esta transformación para que puedan vivir esto que yo vivo y que sigo viviendo, dice, excepto de que estoy aquí, pero eso no importa. Este es el mismo anhelo de Dios. No importa si llevas mucho tiempo con el Señor, si por alguna razón ah, Dios está obrando en este tiempo como lo han hecho en muchos de nosotros y nos está llamando a volvernos. No importa lo que ha pasado, por poco, por mucho, no importa las razones, Lo importante es que podemos volver a disfrutar una relación íntima con el Señor y podemos volvernos, así como Pablo, a, 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 a experimentar la gracia del Señor en este tiempo que tanto lo necesitamos. Esta escena fue muy fuerte para el rey. De tal manera que su corazón de alguna u otra forma fue confrontado. Pero él decide pararse. Lo maravilloso como termina Lucas. Dice allá en el versículo 30. Cuando había dicho estas cosas se levantó el rey, el gobernador y Berenice. Y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo. Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo. ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado? A César. Tal como Jesús Así fue con Pablo Dios se encarga De dejar claro De que no hay ningún delito En este hombre solamente Compartir el mensaje De Dios y de Jesucristo Que a veces Es confrontativo Y peligroso Para algunas personas pero que cuando lo entendemos solo quiere hacernos bien y solo quiere llevarnos a experimentar la gracia y la vida de Dios que solo Cristo nos puede dar. Esta promesa también es para todos sus hijos y para la iglesia. Si tú estás viviendo una vida conforme al Señor, si tú estás viviendo, o oh, a pesar de tus errores, a... Ah, procurando vivir un, con una conciencia limpia delante del Señor y de los hombres, y viviendo y teniendo en cuenta el consejo de su palabra, puedes tener la certeza de que Dios cumplirá tu propósito en ti, Dios cumplirá el propósito en su iglesia, Dios eh, nos auxiliará como hizo ahí con Pablo, y si por alguna razón estás pasando por una situación de injusticia, él sacará la verdad flota. Pero si por alguna razón conoces como Pablo en cierta forma o como este rey Agripa, pero Dios está orando en tu corazón y te está diciendo que has estado lejos de Él, que, has, que, no, que Él no era el centro de tu vida, que habías dejado muchas cosas, hoy Él no quiere hacerte daño, Él quiere simplemente recordarnos él quiere mostrarte esto para que tú vuelvas a disfrutar y vuelvas a acercarte a Él con toda la libertad de que todos tus pecados son perdonados, pero que anheles algo realmente, vivir conforme a su voluntad. No solamente huir de las consecuencias, tal vez de lo que estamos viviendo, porque Dios eso lo hace, pero estaríamos perdiéndonos lo más maravilloso que es disfrutar de su compañía, que es disfrutar de su vida, que es disfrutar de su propósito y disfrutar de una vida nueva. Porque para Dios nada es imposible y donde, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que el Señor le bendiga, mañana viene nuestro pastor Juan Luis y vamos terminando ya este libro de los hechos. Bendiciones en Cristo Jesús.